0: Ich bin fast ein bisschen erschrocken, als ich vorhin aus Martins Mund so dieses brösel trockene Predigthema vernommen habe und hoffe, dass es ähm, ein bisschen mehr Fleisch bekommt. Wir haben hier vor drei Wochen schon mal dieses Thema angepackt. Kriegen wir das Echo da raus? Irgendwie? Oder bin ich zu weit vorne, Fabian? Okay. Identifikation. Ich habe mich gefragt, was ist denn das beste Beispiel, wie sowas funktioniert bei uns? Muss doch zurück, oder? Wiedersehen. Besser? Okay, so wird man, kriegt man seinen Platz zugewiesen, oder? <lacht> Kann man sich hier nicht aussuchen. Also, ich habe mich gefragt, was war das letzte gute Beispiel, wie, wie sowas funktioniert bei uns? Und ich mir ist eingefallen, letztes Jahr, vor allen Dingen als ich diese Woche in der Zeitung gelesen habe, dass es nach der Fußball-WM jetzt einen Babyboom gibt, der so langsam in die Krankenhäuser schwappt, ähm, Das war das letzte Mal, dass Identifikation bei uns im Land richtig super funktioniert hat. Ja, also da kam diese Mannschaft, der eigentlich niemand was zugetraut hatte, vor der WM. Die haben sich auch genügend blamiert, um alle Erwartungen auf Null oder drunter zu senken. Und dann haben sie auf einmal losgespielt und äh, dann ist dieses Sommermärchen, ich brauche es ja gar nicht mehr zu erklären, entstanden. Und äh, selbst Fußballmuffel haben sich auf einmal dafür begeistert. Die sind inzwischen schon wieder Fußballmuffel geworden, aber... Aber wenigstens für ein paar Wochen waren wir alle in den Bann gezogen von diesem Turnier und von dem Jürgen Klinsmann und seiner Truppe. Und das zeigt uns, wir, es ist ein Bedürfnis da, sich zu identifizieren. Und natürlich identifizieren wir uns gerne, vor allen Dingen, wenn jemand erfolgreich ist. Nichts ist so sexy wie Erfolg. Die andere Sache, über die bei uns im Augenblick Identifikation ganz stark läuft, Je jünger, desto mehr. Es sind natürlich auch äh, coole Produkte, die zeigen, ob du drin oder draußen bist. Wenn du die richtigen Klamotten anhast, dann ist das ein Zeichen dafür, du gehörst dazu. Die richtigen Schuhe. Die richtige Frisur. Die richtige Brille. <lacht> ähm, das alles ist ein Statement. Und es gibt zu erkennen, womit man sich identifiziert und wovon man sich vielleicht auch distanziert. Aber... Die Kunst ist, sich richtig zu identifizieren. Wenn man das hinbekommt, dann steigert man seinen Marktwert. Also wenn du es schaffst, mit Leuten identifiziert zu werden, die hoch im Kurs stehen, ja, dann steigt dein Wert auch. Du kannst aber auch den Fehler machen, dich dummerweise mit Leuten identifizieren zu lassen, die nicht hoch im Kurs stehen. ja, Auf die im Augenblick alle schimpfen. Wenn du jetzt mit einem George Bush T-Shirt hier reingekommen wärst, ganz schlecht. Vor ein paar Jahren wäre George Bush T-Shirt vielleicht noch akzeptabel gewesen. In Amerika wäre es eine tolle Idee gewesen. Hier keine gute Idee. Und ich spare mir jetzt die anderen Namen. Ähm, ihr versteht alle, was ich meine. Wenn du in die falsche Schublade gesteckt wirst, dann bezahlst du dafür. Dein Wert sinkt. Überhaupt, wir haben ein neues Feature hier unten, ähm, wenn ihr seht. <lacht> das war eine Anregung vom Jockey aus dem Lobpreisteam. Ähm, ihr seht diesen Balken, ja, und wenn er zu Ende ist, bin ich fertig. <lacht> mein Vorschlag wäre nur, wir machen das für den Lobpreis auch. Wer ist dafür? <lacht> Kommen noch so viele Lieder, noch so viele und noch so viele. Okay, noch ein Lied und dann ist vorbei. Okay. Der Vorgang ist ja nicht neu, dass man sich gerne mit denen identifiziert, die irgendwie wichtig sind und angesehen sind, damit etwas von dem Glanz auf einen abfällt. Diese Form von, sagen wir mal, Starkult, die hat es natürlich immer schon gegeben. Kleines Beispiel von Leuten, die so über Vitamin B zum Erfolg oder zum Durchbruch kommen wollten, finden wir in Markus 10. Da heißt, da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus zu ihm, also zu Jesus und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Hier ging es nicht um persönliche Nähe zu Jesus, sondern hier ging es um position. Also man muss sich die Situation vorstellen. Also Jesus hat eine Bewegung entfacht und die Bewegung hat eine aufsteigende Kurve gezeigt. Ja, es sind immer mehr Leute geworden. Die Aufmerksamkeit ist immer größer geworden. Und jetzt geht es auf den entscheidenden Punkt zu, nämlich nach Jerusalem. Jesus hat zwar gesagt, das wird jetzt schwierig in Jerusalem. Also er hat es noch viel deutlicher gesagt, dass er leiden muss, und sterben wird, aber das haben sie überhört. Das ist überhaupt nicht, das kam mir nicht in den Sinn, weil es ist immer alles bergauf gegangen mit Jesus. Und äh, der Gipfel scheint greifbar und in dem Moment sagen sie, okay Jesus und wenn wir da oben angekommen sind und wenn dann die Plätze verteilt werden, wenn der Durchbruch passiert ist, wenn du die Herrschaft hier übernimmst, davon sind sie ausgegangen, dann dürfen wir innen und außenminister werden, ja? Oder wenn du es endlich zum Superstar gesagt, geschafft hast, dann werden wir Manager für dich, okay? Du brauchst dir dann nichts mehr zu kümmern, wir regeln alles für dich. Also, Donnerbrüder hat man sie genannt, die zwei, und die haben in Jesus sozusagen den Aufzug nach oben gesehen. Eigentlich haben sie schon zur Elite gehört, es gab drei Leute, die Jesus auf diesem Berg der Verklärung mitgenommen hatte, kurz vorher, oder zumindest im Evangelium kurz vorher vielleicht ein paar Wochen vorher. Petrus, Jakobus und Johannes, die gehörten schon zum innersten Kreis, aber es war noch nicht genug. Zumindest ihre Ambitionen waren noch nicht erschöpft. Schauen wir uns noch mal an, wie das für uns funktioniert, dass wir Identität finden. Manchmal gibt es ja so diesen, diese fromme Geschichte, dass man sagt, ja, wir dürfen unsere Identität nicht in diesem oder jenen haben. Jeder muss seine Identität in Gott finden. Aber ganz ehrlich, es funktioniert nicht. Die Beziehung zu Gott alleine reicht keinem, den ich kenne, um Identität zu schaffen. Sondern du brauchst menschliche Beziehungen und du brauchst eine Art von Gemeinschaft, mit der du dich identifizierst. Identität entsteht nicht einfach nur aus mir selber. Ich mache nicht einfach nur ein Persönlichkeits- und Gabenprofil und pflege äh, abgesehen davon mein geistliches Leben, sondern es hat so viel mit Beziehungen zu tun und es hat Beziehungen mit Beziehungen zu tun in einer Gruppe. Die Dinge, mit denen wir uns am meisten und am intensivsten identifizieren, ist unsere Familie oder für viele von uns eben die Nation. Damit identifizieren wir uns. Wenn irgendjemand hier anfängt, auf die Deutschen zu schimpfen, dann fühlen wir uns betroffen. Davon. In der Regel jedenfalls. Vor allem, wenn wir im Ausland sind und jemand schimpft auf die Deutschen, dann tut uns das richtig weh. Selbst ob, wenn die Kritik uns persönlich jetzt nicht treffen würde. Hier ging es auch um so eine Sache, da haben sie gesagt, in deinem Reich. Also wieder eine Größe, von der du sowas wie Identität ableitest oder in der du es findest. Und das Interessante ist, die Grundlage für Identifikation ist nicht Sympathie und es ist nicht Freundschaft. Ich bin Deutscher, ich identifiziere mich mit dem Land oder als Erlanger identifizierst du dich mit der Stadt. Na ja, mehr oder weniger, das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie lange du schon hier wohnst oder wie tief du dich verwurzelt fühlst, aber bleib mal bei der Nation, geht besser. Ne? In der Familie ist genau dasselbe. Die Grundlage davon ist nicht Sympathie. Du suchst dir deine. Der Michael hat diese Woche einen Spruch zitiert vom Watzlawick, Da hieß es, man kann sich seine Eltern nicht sorgfältig genug aussuchen. Das ist ja die Ironie, dass es nicht geht. Also nicht jeder in meiner Familie ist mir gleich sympathisch, wir stehen uns nicht automatisch gleich nahe, wir verstehen uns nicht automatisch gleich gut, wir reiben uns aneinander. Früher, wie wir kleiner waren, zum Leidwesen meiner Eltern, haben meine Brüder und ich uns heftig gestritten. Aber wehe, es kam ein anderer von unseren Freunden oder von den Spielkameraden da im Dorf und hat einen von uns irgendwie dumm angemacht, ja dann hat das mit uns allen zu tun gekriegt und wenn wir dann fertig waren mit dem haben wir wieder weiter gestritten <lacht> so funktioniert es und du hast auch diesen, diesen Effekt hast du auch mit einer nation wie viele nationen haben wegen ganz bekloppten dingen kriege angefangen weil dieser effekt das, und ich will nicht sagen dass das eine gute geschichte ist nur dass ihr es ja nicht falsch versteht aber dieser effekt sich unmittelbar zu identifizieren da ist einer von uns angeschossen worden da schießen wir alle zurück so ungefähr das ist ein problematischer Aspekt. Aber er zeigt, wie es funktioniert. Und er zeigt, wie schnell und wie unmittelbar es funktioniert. Ob wir den mochten, der da angeschossen wurde, spielt überhaupt keine Rolle. Ist völlig egal. Weil es gibt etwas Größeres, was uns verbindet. Und dieses Größere, das war schon da, bevor es mich gegeben hat. Meine Familie war schon da, bevor es mich gegeben hat. Diese Nation war schon da, bevor es mich gegeben hat. Und das Reich Gottes... Das war schon da, bevor wir dazugekommen sind. Jesus hat es ja nicht unkommentiert gelassen, was Jakobus und Johannes dazu ihm gesagt haben. Sein erster Hinweis war, nochmal zu sagen, was er vorher schon gesagt hatte, nämlich auf sein Leiden hinzuweisen. Und dann fragt er sie: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich getrunken habe, äh, den ich trinken werde? Die nächste Geschichte ist, er sagt, es ist nicht meine Aufgabe, hier Platzkarten zu vergeben. Die werdet ihr von mir nicht bekommen. Frage ist, wird es überhaupt solche Plätze geben? Aber die Frage ist, in dem Moment, wo man sie stellt, dann schon fast unerheblich. Aber es ist interessant, dass in dem Moment Jesus auf dieses Leiden verweist und ein bisschen weiter als dann, in diesem Jüngerkreis allgemein Unruhe ausgebrochen ist. Und lass mich das noch sagen. Manchmal verwenden wir diesen Begriff Freundschaft in einer Art und Weise, die mir Angst macht, weil ich es für inflationär halte. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mal geguckt. In, den, in allen vier Evangelien gibt es ein einziges Kapitel, wo Jesus seine Jünger als Freunde bezeichnet. Irgendjemand eine Ahnung, wo es ist? Genau. Es ist das einzige Kapitel, in den drei synoptischen Evangelien nennt Jesus seine Jünger nie Freunde. Und im Johannesevangelium erst in den Abschiedsreden, ganz am Schluss. Der Punkt ist, die waren nicht seine Freunde. Und es ging auch nicht um Freundschaft. Und es ging nicht um Sympathie. Jesus hat sich manchmal furchtbar geärgert über die. Gutes macht man bei Freunden auch ab und zu. Aber das war nicht der Punkt, der sie verbunden hat. Und wenn wir den Zusammenhalt auf der Ebene suchen, dann werden wir ständig enttäuscht und frustriert, weil es uns nicht gelingt. Oder nur mit viel zu wenigen Leuten. Wenn ihr euch hier umschaut, sind viel zu viele Leute da, um von jedem Freund zu werden. Ihr werdet ein paar finden, Vielleicht nicht die, von denen ihr im Augenblick hofft, sondern ein paar andere. Aber manchmal kann die Erwartung von Freundschaft oder der Anspruch uns mehr Probleme machen, als er löst. Klar braucht jeder Freunde. Nur Identifikation ist noch was anderes. Das läuft irgendwie über eine andere Ebene. Und Identifikation kostet was. Die beiden haben und beim Petrus war es dasselbe, sich maßlos überschätzt, wenn sie gesagt haben, ja, sie können den Kirch trinken. In dem Moment, wo es drauf angekommen wäre, in dem Moment, wo es gezählt hätte, waren sie weg. Und das ist nur ganz nur ein paar Stunden später gewesen eigentlich. In dem Moment, wo Jesus verhaftet wurde, sind Jakobus und Johannes abgetaucht. Und alle der arme Petrus, muss mal was zu seiner Ehrenrettung sagen, wenn wir schon den gleichen Namen haben, der ist ja wenigstens noch mitgegangen bis in den Hof des Hohen Priesters, bevor er Jesus verleugnet hat. Und da hat es vielleicht auch ein bisschen dramatischer gemacht als alle anderen, aber alle anderen hatten ihn auch verleugnet. In dem Moment, wo es darauf angekommen wäre, sich mit Jesus zu identifizieren, haben sie sich distanziert. Und das buchstäblich distanziert, ne? Das Weite gesucht. Warum? Weil sie enttäuscht waren. Weil Jesus das, was sie sich von ihm erwartet und versprochen hatten, ihnen nicht geliefert hat. Weil das Produkt sozusagen nicht gestimmt hat, um wieder in Konsumterminologie zurückzugehen. Und so gesehen ist. kriegt es eine ganz tiefe Bedeutung, wenn Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wenn wir uns wirklich identifizieren, mit wem auch immer, mit welcher Gemeinschaft von Personen, von Menschen, dann werden wir das dann sehen, wenn nicht alles gut läuft dann werden wir es dann sehen, wenn es schmerzhaft wird. Dann werden wir es dann sehen, wenn es uns was kostet. Das Kreuz ist sozusagen die Nagelprobe gewesen. Die Jünger haben sich nicht identifiziert, sondern sie sind weg gewesen. Aber Jesus hat sich nicht distanziert von ihnen, sondern da am Kreuz über seine Jünger, wie über die, die ihn verhaftet, gefoltert, verspottet und gequält hatten, gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat sich nicht mal von Gott distanziert, von dem er sich hat äh, verlassen gefühlt hat in dem Moment. Er hat ihm das zwar gesagt und sich trotzdem nicht distanziert. Ich glaube, es ist eben kein Zufall, dass wenn wir die Bilder oder Begriffe für Gemeinde im Neuen Testament anschauen, dass die entweder aus dem Bereich von äh, Volk und Nation stammen, zum erheblichen Teil, oder aus dem von Familie. Weil genau die gleiche Identifikation da funktioniert, wie in den beiden Bereichen. Ich finde nicht alle Deutschen sympathisch. Ich finde manche extrem unsympathisch, natürlich niemand von euch, aber es gibt Leute, die finde ich unsympathisch. Mit denen hätte ich meine liebe Mühe, aber ich kann nichts daran ändern. Wir sind alle, wir gehören da alle dazu. Und Gottes Ziel mit diesem Volk und mit dieser Familie, kann es weitergehen, ist, dass wir ein Volk haben, das allen Völkern der Welt dient. Und dass wir eine Familie haben, in der Menschen aus allen Familien ihr Zuhause finden. Eine Sache, mit der sich alle identifizieren können oder wo alle eingeladen sind, sich zu identifizieren. Weil in dem Moment, wo Jesus nicht nur in der Geschichte mit seinen Jüngern an diesem absoluten Tiefpunkt angekommen ist, er alle eingeschlossen hat und gesagt hat, vergib ihnen. Deswegen steht die Tür auch jedem von uns offen. Und deswegen ist es ganz anders irgendwie als bei den drei Musketieren tatsächlich einer für alle. Die Frage ist, ob alle für einen dann auch gilt. Da am Kreuz hat es noch nicht gegolten. Aber die Frage ist, ob wir jetzt dahin finden. Als Jesus da seine Jünger ja nicht mehr gesehen hat, weil sie nicht mehr da waren, da hat er nicht mehr das Gefühl gehabt, er gehört zur coolsten Gemeinde der Stadt. Auch das gibt es ja. Es gibt wie, wie in der Ehe und äh, in allen anderen Sachen gibt es, oder eben wie bei Jesus und seinen Jüngern, es gibt immer diese Kurve, die ansteigt und die Euphorie wächst und man fühlt sich toll und alles läuft glatt und dann kommt manchmal ganz abrupt, manchmal ganz hart, eine Ernüchterung, Illusionen platzen und das wäre dann der Moment, wo die Frage sich stellt, distanziere ich mich oder habe ich gelernt, oder bin ich bereit? Ist es mir wert, mich zu identifizieren? Und äh, ich erzähle euch ja alles, allen nichts Neues. Wenn wenn ihr euch hier auch in der christlichen Szene umschaut, gibt es natürlich auch so gewisse Wanderungsbewegungen, die sind in mancher Hinsicht okay und normal, und in anderer Hinsicht eben werfen sie die Frage auf, was ist es, was wir suchen? und wo, worüber läuft Identifikation bei uns? Läuft sie über diese äh, Starschiene? Ich bin da, wo die Post abgeht. Es gibt ja so diesen, diesen letzter Schreifaktor, ähm, auch unter Gemeinden. Eben die hipste, die dynamischste oder, keine Ahnung, coolste Sache. Und dann gehen alle hin, bis nach drei oder fünf Jahren, auch die hipste Sache wieder normal geworden ist und irgendwo anders, was entsteht, was hipper ist. Und dann stellt sich die Frage, ziehe ich durch oder gehe ich weiter? Also nicht, dass es jetzt irgendjemand von euch betreffen würde, aber es gibt eben Leute, die die in dem Moment den Schritt nicht mehr schaffen, zueinander zu stehen. Es ist ja dasselbe in der Ehe. Das ist sozusagen die intensivste Form von Identifikation, die man sich vorstellen kann, auf der menschlichen Ebene. Und auch da, wenn du lang genug verheiratet bist, geht die Kurve nicht immer nur aufwärts, sondern die hat zumindest ein paar Dellen, bevor sie dann vielleicht wieder aufwärts geht. Vielleicht geht es auch in Summe tatsächlich lang, lang aufwärts und trotzdem wirst du mit den Tälern irgendwo klarkommen müssen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe ähm, die Woche die Diskussion verfolgt, weil sie so auch nur die Bischöfe geäußert haben über, äh, über den äh, Minister Seehofer. Und die Frage, war er schon mal verheiratet und ist geschieden und hat das, äh, ist das verschwiegen worden und jetzt diese Affäre. Und dann haben die anderen gesagt, ähm, also wir reden nicht über die Privatsachen vom Seehofer. Aber ich fand, es war ein Denkfehler drin, weil, streng genommen, ist Ehe keine Privatsache. Wenn du heiratest, ist eine öffentliche Geschichte. Und wenn du dich trennst, ist es auch öffentlich. Ich will nicht sagen, dass man ihn deswegen verurteilen muss. Ich will nur sagen, es ist keine Privatsache. Wenn wir uns identifizieren, dann haben wir in der Regel Symbole dafür. Wenn jemand heiratet, dann hat man normalerweise, nicht in jedem Fall, den gleichen Namen. Es gibt einen Ehering, den die meisten tragen. Auch da gibt es Ausnahmen. Für die Zugehörigkeit zu einer Nation gibt Symbole, wie eine Flagge, ein Wappen, einen Reisepass. Ich habe einen neuen Personalausweis bekommen. Nachdem sich meine Kinder über das Bild im Alten kaputt gelacht haben, kann ich ihn jetzt endlich wieder herzeigen. Das Symbol, das gezeigt hat, dass du zum Judentum gehörst, war die Beschneidung. Das Symbol, was zeigt, dass du zu Jesus gehörst, ist die Taufe und ist das Abendmahl. Und es ist auffällig, dass in diesen beiden... Sakramenten, der Tod, bevor die Auferstehung genannt wird, die, die auch damit zu tun hat, aber der Tod sozusagen der allererste Punkt ist, wo wir uns identifizieren, du wirst in den Tod Christi getauft, damit du mit ihm auferstehst und wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das Leiden und Sterben und natürlich auch an die Auferstehung, aber aber wieder, es verweist uns darauf, dass der Punkt, an dem Gott uns herausfordert, uns zu identifizieren, dieser Tiefpunkt ist. Weil wenn wir es an dem Tiefpunkt geschafft haben, dann werden wir auch nicht größenwahnsinnig, wenn wir von diesem Tiefpunkt aus vielleicht wieder in die Höhen steigen. Und es zeigt uns, dass sich richtig zu identifizieren tatsächlich mit Sterben zu tun hat. Und wo wir bereit sind, zu sterben. In dem Sinn, dass möglicherweise manche von unseren Vorstellungen oder von unseren Illusionen, von unseren Erwartungen oder Forderungen sich nicht erfüllen. Die anderen einfach nicht so sein wollen, wie wir sie gerne hätten. Genau da liegt die Verheißung von dem neuen Leben. Aber sie hat mit der Bereitschaft zu sterben zu tun. Als Albert Einstein ins Exil nach Amerika gegangen ist, und er hatte nun wirklich Grund, und das hat er auch getan, auf Deutschland ähm, sauer oder, oder oder bitter oder was zu sein, hat er kein intensives Verhältnis mehr zu seinem Herkunftsland gepflegt. Aber als er da drüben in Amerika war, hat er geschrieben, ich habe mich. Kaum je unter den Menschen so fremd gefühlt als, gefühlt als gegenwärtig. Oder ist es eine Täuschung durch Vergessen. Das Schlimmste ist, dass nirgends etwas ist, mit dem man sich identifizieren kann. Und dann ein bisschen derber Kommentar, alles brutal und verlogen. Aber da hat man diesen, dieses Genie in dieser fremden Kultur, und er sagt, es gibt nichts, womit ich mich identifizieren kann. Und er ist auch darüber, und das merkt man in diesem letzten Kommentar, verletzt, verbittert, verzweifelt. Ich glaube, in allen Herzen gibt es diese Sehnsucht, sich identifizieren zu können. Und gleichzeitig gibt es die Tendenz, dass wir uns gern in dieser oberflächlichen Art und Weise identifizieren, dass wir uns die Rosinen aus dem Kuchen picken und den Kuchen dann äh, liegen lassen. Jeder von uns, der Kinder erzieht, der weiß, was für eine Aufgabe das ist, zu sagen, nicht nur die Wurst vom Brot essen, das Brot auch mit. Und wir sind zwar als Erwachsene gut genug, um nicht mehr die Wurst vom Brot zu essen, macht ja sowieso dick, wenn man nur Wurst isst, aber natürlich auf einer anderen Ebene versuchen wir den Trick immer noch hin und wieder mal. Und wenn wir auf diesem Weg uns weiter bewegen, dann ist das Resultat eine gewisse Form von Einsamkeit oder Verlorenheit oder auch, ich sage es noch ein bisschen frecher, eine innere und möglicherweise auch eine äußere Verwahrlosung, die passiert, wenn dann nichts mehr ist, mit dem wir uns so identifizieren lernen. Umgekehrt, wenn wir es lernen, dann hat es, obwohl es schmerzhaft ist, auch einen heilsamen Effekt. Ich habe in den letzten Tagen ein Buch gelesen von einer amerikanischen Schriftstellerin, die erklärt hat, wie sie aus einem ganz kaputten Familienhintergrund dann so allmählich ihren Weg zum Glauben gefunden hat. Wunderschöne Erzählung. Und dann später beschreibt sie, ist alleinerziehende Mutter, warum sie ihren Sohn gegen dessen ausdrücklichen Protest sonntags mitschleift in ihre Kirchengemeinde und erklärt dabei, warum ihr das so wichtig ist, zu dieser Gemeinde zu gehören. Und sie sagt, sie liebt ihre Familie und möchte nichts Schlechtes über sie sagen, aber wenn sie von so einem Familientreffen wiederkommt, fühlt sie sich völlig anders, als wenn sie aus dem Gottesdienst oder aus den Versammlungen von ihrer Gemeinde kommt. Und das ist keine tolle Gemeinde. Nichts, was irgendwie großartig was hermachen würde. Völlig normale Leute. Aber sie sagt, wenn ich von St. Andrews, so heißt ihre Gemeinde, komme, dann habe ich jedes Mal das Gefühl, ich habe so eine Dosis geistlicher Chemotherapie bekommen. Nun, die meisten wissen, wenn ich aus eigener Erfahrung, dann aus Gesprächen mit anderen, dass Chemotherapie keine lustige Geschichte ist. Ähm, die sich gut anfühlt, aber dass sie notwendig ist, um schlimmeres Übel zu verhindern. Und vielleicht ist es manchmal nicht einfach. Mit all den anderen, mit all den unterschiedlichen Vorstellungen, mit all den Konflikten, die entstehen können. Aber es ist wichtig für uns. Von ihrer Familie sagt, die sind alle so so krampfhaft von sich selber besessen und eingenommen und das ist der Unterschied zwischen dem und ihrer Gemeinde wo sie mit Leuten zusammen ist die wenigstens im Ansatz versuchen ein Volk zu sein das für alle Völker offen ist und eine Familie in der aus allen Familien Menschen zu Hause finden und deswegen sagt sie lasse ich meinem Sohn keine Wahl ich nehme ihn mit und sie hat gar keine Angst, dass der in 30 Jahren beim Psychiater auf der Couch liegt und sagt, meine Mutter hat mich immer gezwungen, in den Gottesdienst zu gehen. Sie sagt, es ist jedes Mal eine Diskussion, jedes Mal, sagt er, meine Freunde dürfen auch alle zu Hause bleiben. Wenn er dann hinkommt, war es schon halb so schlimm. Und wenn er nach Hause gekommen ist, ist er eigentlich nicht grantig deswegen. Sie kann es mit ihrem Sohn machen, weil sie es selber macht und weil sie weiß, warum. Und wir müssen uns mindestens ab und zu mal daran erinnern, warum. Und von daher ein paar Fragen an euch zum Schluss. Auch so ein bisschen Chemotherapie-Fragen. Die haben keinen so Feel-Good-Faktor. Oh, ihr seht, der Balken ist am Ende. Ich bin am Ende. Ihr seid dran. Und ich lasse euch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Die erste Frage ist, wo spüre ich diesen Impuls, mich zu distanzieren? Vielleicht, wo habe ich ihm auch nachgegeben? Kann sein. Die zweite Frage ist die der Erwartungen. Wo habe ich vielleicht falsche Erwartungen gehabt, die mir im Weg stehen? Oder die mich dazu bringen, mich zurückzuziehen und mich zu distanzieren? Wie schaut es aus, meine Fähigkeit, mich zu identifizieren, im Blick auf... Die Kirche oder die Christenheit insgesamt, also in dem Moment, wo in der Diskussion Leute sagen, Christen sind als Heuchler, oder anfangen mit den Kreuzungen und den Hexenverbrennungen und so, Dinge, die man nicht leugnen kann als Fehler, wo man auch nicht sagen müsste, das war alles in Ordnung, aber wo man sagen müsste, es war wirklich Mist, aber weißt du was, ich gehöre trotzdem dazu. Und natürlich gibt es das Gleiche auch auf jede konkrete Gemeinde. Das sind vielleicht die Kritikpunkte ein bisschen kleiner und nicht ganz so epochal, aber nicht unbedingt einfacher zu beantworten. Und schließlich, wenn Identifikation damit anfängt, dass Jesus sich mit mir identifiziert oder mit uns, eigentlich mit uns, weil natürlich in dem Moment, wo er da am Kreuz hing, er nicht an jeden Einzelnen von uns gedacht hat, selbst wenn es manchmal so Formulierungen gibt, aber mit der Menschheit, zu der wir gehören. Nicht, dass er jeden Einzelnen von uns nicht kennt und liebt oder so, aber es geht um diese Gesamtheit, in die wir eingeschlossen und einbezogen sind, für die er da sein Leben lässt und für dir da um Vergebung bittet, vielleicht ist für uns auch an dem einen oder anderen Punkt eben Vergebung der Schritt. Manchen muss man vielleicht vergeben für Dinge, von denen sie nicht mal wissen, dass sie sie falsch gemacht haben. Nicht, dass man nicht auch drüber reden könnte, aber wir reden anders drüber, wenn wir mit der Bereitschaft in so ein Gespräch gehen, Ansprüche locker zu lassen und aufzugehen. Okay, lassen wir die einfach noch ein paar Minuten stehen. Denkt drüber nach und wenn ihr wollt, gebt Gott auf die eine oder auf die andere Frage eine Antwort.